0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Buenas, buenas, ¿cómo están? Eh, esta es una nueva edición de los podcasts de Philview, un nuevo espacio que estamos dedicando para hablar con profesionales del sector agropecuario, gente de aquella que sabe mucho sobre lo que son tecnologías agropecuarias, robotización, electrónica, y agricultura digital. Eh, en este espacio vamos a tener diversas entrevistas a modo de charla que nos van a ir sirviendo un poco para, para conocer cada, cada espacio de lo que nosotros llamamos agricultura digital. Eh, eh, mi nombre es Jeremías Robot, yo trabajo en el área de marketing de Fieldview y eh, voy a estar acompañado por compañeros de, del equipo y en cada uno de estos podcasts entrevistaremos a, a diversas personalidades del sector que son generalmente asesores reconocidos e, e independientes que nos van a saber trazar un poco la, la línea de, de cómo viene y cómo viene el productor argentino sobre todo ante estas nuevas tecnologías. Andrés Méndez es eh, un asesor y un técnico de, histórico del INTA de Manfredi que fue un poco como, como la meca en todo lo que son en lo que fueron y son eh, cuestiones tecnológicas de, de precisión y, y siempre estuvieron a la vanguardia de, de las nuevas tecnologías. Así que eh, Andrés, eh, un gusto poder saludarte y gracias por unirte a este primer espacio, a esta primera grabación que tenemos desde FieldView.
1: Hola, ¿cómo están? amigos eh, Marcos, ¿cómo?
0: Hola Andrés, bienvenido. Y por otro lado tendremos a la dama de, del equipo que es Abril Trobo del equipo de marketing de FieldView. Eh, Abril un poco nos va a contar eh, cómo se llama este, este espacio, este, este podcast que, que hemos denominado Agroevolución, eh, en, en referencia a, a las evoluciones constantes que tiene la tecnología en el campo y, y cuáles son la, las características. ¿Cómo andas, Abril?
2: Hola a todos, ¿cómo están? La verdad que yo por suerte muy bien, muy contenta de, de estar acá y poder hablar con Andrés. Eh, él es bueno, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba y creo, corregime Andrés, pero recientemente fuiste nombrado Director de Innovación, Buenas Prácticas y Tecnología Agrícola de la Dirección Nacional de Agricultura. Eh, el cargo está bajo la órbita del Ministerio de Agricultura de la Nación,
1: ¿no? Sí, sí, es así.
2: Buenísimo. Y bueno, capaz que entonces, como para empezar tranquilos, eh, podemos hacer como algún panorama de la situación actual eh, del avance de la agricultura de precisión y la digitalización en la Argentina
1: Sí, básicamente yo aún creo que Argentina en un momento se desarrolló bastante rápido en lo que fue agricultura de precisión eh, que fueron los primeros años, eh, hablando entre el 2000 y 2006 fue bastante exponencial el crecimiento, donde había mucho interés y después se fue como calmando un poco eh, todo el fervor ese y muchas de las tecnologías que nosotros pensábamos que iban a explotar como ser la aplicación variable de insumos, que pensábamos que iba a ser algo explosivo, fue media lerda, porque obviamente que necesitaba de que, el, que lo hacía en el campo, conozca mucho del campo, sepa en qué momento aplicarlo, y eso no es tan fácil de manejar, todas las condiciones climáticas, el momento de la fertilización variable y todo eso, no son eh, pasos sencillos. Y después vimos que fue una evolución, digamos, eh, más hacia lo que era todo control, todo lo que eran equipamientos de control y eficiencia, fueron evolucionando mucho más rápido, como son los pilotos automáticos actuales, bueno, monitores de siembra, todas las máquinas tienen un monitor de siembra. Eh, y esos fueron los, los que fueron evolucionando más rápido. Y hoy em, entramos en una era que veo que, la tecnología eh, está como muy aislada en algunos lugares, y otra tecnología que es más la, la tecnología que se transmite en tiempo real, como la que tienen ustedes con Filvio o tiene John Deere con el centro de cómputos que manejan, donde la tecnología viaja eh, este, a, a un centro donde todos saben lo que va pasando con esa máquina en el campo, lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, y eso creo que justo agarrado con la pandemia actual ha sido okay. un. Un cóctel bastante interesante Donde se ha visto un desarrollo Bastante rápido, yo creo que muchos Que esperaban este crecimiento En 3, 5 años Se dio prácticamente en el periodo De pandemia y eso ha sido Bastante interesante, yo veo que Los productores, los contratistas Están mucho más abiertos a la tecnología Y ahora creo que Empieza otro proceso que es bastante Más complejo y bastante más lindo Que es el empezar A ver y a interactuar conformación de ecosistemas para distintas actividades. Yo en la actualidad me he tomado muy, eh, muy en serio el trabajo de, de decir, bueno, armar ecosistemas para que un, una economía regional o una producción sea más eficiente y mejore y tenga mejores precios de venta, por un lado. Y el otro lado es armar ecosistemas para problemáticas que tiene el campo en la actualidad. Y entonces si nosotros dividimos en que una valla para mejorar el sistema y hacerlo más competitivo de acá en adelante, es un factor que es interesante porque ya le da otra perspectiva al productor. Y el otro punto, que es darle soluciones al agro, creo que es más fuerte, porque hoy tenemos muchos problemas, y uno de ustedes, bueno, lo conocen bien, que es el tema de los periurbanos, el manejo de periurbano en las zonas de exclusión, que son bastante complicadas, y si nosotros no tomamos medidas de trabajo y respuesta técnica rápida, podemos llegar a tener un desastre bastante grande porque no, no se rige por, una, por lo que la ciencia avala, sino que se rige ya por el sentimiento. Y hoy vemos que hay zonas de exclusión, nos están hablando de zonas de exclusión de más de 5.000 metros. Entonces, si supongamos que en todas las provincias pasa lo mismo y tomamos 5.000 metros de zona de exclusión, probablemente queden eh, más de 5 millones de hectáreas fuera del sistema productivo.
0: Andrés... Eh... Te quiero hacer una pregunta de acerca cómo, de cómo ves el perfil del productor argentino eh, a la hora de incorporar tecnología. A diferencia, si se quiere, vos has viajado bastante de, de lo que es Estados Unidos o Brasil, inclusive, o Europa. Eh, los números por ahí del productor local son más finitos y, y por ahí la adopción viene por una exclusiva necesidad de, de las herramientas o también porque ve que se tiene que subir a, a una ola que... Que si la deja pasar, eh, se va a quedar afuera. ¿Cómo ves vos, y, y atado a esto, eh, qué herramientas o de qué tipo de, de manejo crees que, que más van a pegar y, y van a quedarse? ¿O cuáles son otras que, que pasarán de largo a, para tu opinión?
1: Sí, mira, yo ahí en eso que vos trazaste, te diría que el productor argentino tenemos varias diferencias entre productores. O sea, no es lo mismo un productor pequeño a un productor grande que tiene otro nivel, que puede tener otro tipo de análisis. Por un lado, el productor yo creo que el productor líder de punta es bastante, bastante rápido en Argentina en utilizar tecnologías. Creo que en lo que ya demanda de mucho, mucha ciencia, como la dosis variable, por ejemplo, en, en algunos de los casos, creo que ahí hacen un poco más de agua y, y frenan. Pero en lo que es, eh, comprar tecnología que sea de mayor eficiencia, eh, eso sí estamos siempre bastante líderes somos, ¿no? En Argentina los productores que tienen capacidad, que te estoy hablando, ¿no? Hoy el gran desafío es poder incorporar los productores más chicos a las tecnologías y creo que eso sí es viable, pero no es viable muchas veces que el productor entienda la tecnología, sino que claro, el pero... productor, ¿cómo?
0: No, que te decía, esas tecnologías son para solucionar problemas o para mejorarle la gestión eh, de, de, de su establecimiento, digamos, ¿so, para cosas puntuales que claro. tiene o, o para una cuestión más integral.
1: No, no, hoy por hoy eh, son problemas que, puntuales que donde puede solucionar o puede agregarle va, eh, o ser más eficiente productivamente, donde le quede en el menor gasto de insumos o en el mejor manejo de los insumos, esos pueden tener un ingreso mayor, por ejemplo, eh, qué sé yo, los, los sensores para control de malezas selectivos son unos, después un, una cosechadora que ya te viene con un sistema donde se maneja solo a la velocidad según el, el caudal de grano que va ingresando, es otro, eh, después tenemos los monitores de rendimiento que hoy se regulan solos, que ya no necesitan de un operario capacitado, eso te da una seguridad del 100% del dato, esas cosas sí se van a ir implementando porque ya vienen en la máquina, digamos. O sea, ya vienen con la, con la máquina y uno sabe que es más eficiente y que va a ganar plata. Yo justo hoy hice un cálculo de un wheat un seeker y lo está recuperando. O si hace 5.000 hectáreas tres veces, o sea, en el mismo lote, o sea, 15.000 hectáreas en sí, lo recupera en menos de un año la inversión. Bueno, lo mismo pasa con las cosechadoras que van a plataforma llena, control automático de la velocidad o que limpian el grano eh, según la cámara de visión artificial que está puesta en Noria, eso te da un 17% más de ganancia. Entonces, todo lo que te permita ganar más y rápido, el productor no tiene problema de invertir por lo general. no El tema me pasa por una cuestión de lo que vos decías de los productores chicos eh, o medianos, medianos a chicos, que no tienen esa posibilidad de adquirir esto si no fuese con un crédito. Y si tienen un crédito, prefieren usarlo para fertilizar o sembrar, pero no para una maquinaria de precisión, porque a lo mejor saben que no la van a entender o no la van a recuperar. Lo virtual, lo que hoy a vos te parece virtual y que no se recupera, es difícil que ellos lo, lo vean, digamos, esa ganancia, ¿no? En el caso de los productores chicos, lo que nosotros estamos viendo son las plataformas de comercialización eh, que ahí sí vemos que hacen una gran diferencia. Una gran diferencia de decirte que están cobrando el doble a aquellos que se integran en una plataforma de comercialización y la plataforma de comercialización te va exigiendo una determinada calidad para un determinado consumidor. Entonces, eso sí hemos visto que estas plataformas, productores pequeños, donde ya tienen el consumidor dado, le van pidiendo esa calidad y eso se paga el doble y entonces el productor se engancha por el precio que cobra diferencial, pero no porque entienda la tecnología y muchas veces no va a entender lo que está haciendo, los cambios que está haciendo en el campo, pero lo va a terminar haciendo porque económicamente es lo que le conviene. No sé si se entiende.
0: Sí, sí, perfecto.
2: Y con esto que venís diciendo, Andrés, también me parece que existe un tema generacional, ¿no?
1: Sí, Abril, es así. Nosotros en el año 2005 empezamos a ver ese gran cambio generacional del hijo del contratista. Bueno, esto también hay que ponerlo en claro, que nosotros tenemos una gran posibilidad en Argentina de llegar a tener la utilidad de las herramientas porque son los contratistas los que hacen la mayor parte de la siembra, la cosecha, la pulverización en el país, y el productor le exige al contratista que tenga X eh, equipamiento. Entonces, esos equipamientos, eh, lo que logra el contratista es tener que estar comprando estos equipamientos para ser competitivo, con lo cual hace que, bueno, que sí o sí se capacite alguien de los que viene abajo. No es el dueño que antes manejaba la máquina con una pulsiana o con un martillo y le pegaba a la máquina para arreglarla, hoy no. El, el hijo del contratista enchufa un pendrive o la computadora o un celular por Bluetooth y puede estar corrigiendo problemas de la máquina. Entonces, la, la cosa cambió muchísimo. Entonces, en lo que es tractores, cosechadoras, en pulverizadoras, en siembra también, con los equipamientos que hay. Entonces, obviamente que a medida que se va cambiando la generación, va mejorando todo el sistema. Hay otra cabeza distinta para, y mayor apertura. Y, y ganas de hacer cosas nuevas, que eso es lo importante para lo que se viene, porque lo que se vino hasta ahora es una parte, pero lo que se viene es mucho más revolucionario y necesitamos de esas cabezas más abiertas. Eh, de todas maneras, yo sí también quiero hacer una comparación, porque Jeremías preguntó en un momento cuál era la diferencia entre el argentino y el resto de los países. Yo creo que cuando uno lo compara con Estados Unidos, tenemos muchísimas diferencias. Estados Unidos. Eh, toma tecnología, es muchísima tecnología y la aplica rápidamente. Yo he visto, en algún momento, había hecho una comparación eh, hace unos 5 o 6 años, donde decía que nosotros, mientras avanzábamos un año, el productor de Estados Unidos eran 6 años más en tecnología de uso, ¿no? en, la, en la aplicación y uso de tecnología, me refiero, a nivel general. Entonces, eh, un productor que estaba con la computadora viendo lo que pasaba con el equipo Riego, que era muy normal en Estados Unidos, acá no se veía. Y eso, ese, ese paso es, es bastante lamentable porque uno quisiera que vayamos más rápido. Nosotros, para comentarle en el año 2005, en Argentina se hizo un esquema como el de FieldView que lo hizo una empresa argentina que era IGB, eh, y fue muy avanzado y obviamente que cayó. Y en el 2007, ya no sé, 2008, ya se dejó de de fabricar, porque no tenía, no pegaba, y después fíjense que FieldView, que empezó con prácticamente con los datos que tra, traíamos, eh, Precision Planting, después Monsanto, y después quedó para FieldView, eh, es una plataforma espectacular y funciona de la manera que, que todo el mundo quisiera que funcionen las plataformas, no que se bajen rápido los datos, hay que, hay que recordar que, para decir una cosa, yo cuando empecé con los ensayos de agricultura de precisión, usábamos disquet Y una, un disquete era por pasada de máquina, que después fallaban, se rompían, no teníamos los datos. Hoy todo se transfiere eh, vía la nube y uno tiene una, en un celular o en un iPad los datos en tiempo real. Bueno, eso en el 2005 lo que le decía que había hecho esta empresa de, de Córdoba y después lo dejó de hacer. Claro. Bien.
0: Y ahí, eh, en cuanto a, a esto que, que venís diciendo y por ahí cortito, eh, las brechas generacionales, por ahí eh, lográs que un, una persona eh, mayor em, empiece a usar tecnología. ¿Cómo crees que deben ser las plataformas? Deben ser bien sencillas, eh, se deben integrar entre varias soluciones, porque tampoco creo que un productor quiera tener cinco aplicaciones distintas en el celular, sí. y a su vez debe ser bien sencilla, pero debe generarle confianza a la persona para que, por sencilla no parezca eh, inútil, digamos, o, o no tan efectiva?
1: Mira, yo te digo que para el, la única forma que en Argentina se utilice algo en, de forma masiva es que sea muy sencilla. Ese es la, el punto de vista mío, ¿no? O sea, si vos no haces algo muy sencillo, no se termina usando. De hecho, bueno, marcas líderes, como el mismo, yo nombro John Deere porque, bueno, es uno que va en la avanzada, digamos, básicamente, pero que te ponga hoy un, eh, que el monitor de rendimiento se calibra sola con las balanzas que tiene en la tolva, tiene infinitas calibraciones en una cosecha y ya no, no hace falta el operario, porque el operario es imposible que aprenda. Y si eso pasa en Estados Unidos, imagínate en países como Argentina, o sea, es mucho peor eh, la situación. Y obviamente que después Argentina, en lo que es Cono Sur o Latinoamérica, lo veo mucho mejor posicionado que el resto, en los productores que tienen eh, buen nivel, digamos, de adquisición de tecnología, para mí no podemos ni comparar con Brasil. O sea, estamos arriba en el esquema de uso de tecnología y cómo se usa. Lo que pasa es que Brasil viene mucho más rápido avanzando de hace muchos años con mucha inversión a lo que es ciencia y tecnología en el Estado, que eso es, es clave. Y eso se está viendo hoy con lo que es Actech. O sea, Actech hace seis años Argentina tenía más, eh, económicamente movía más cantidad de Actech, significando en plata lo que, lo que era eso. Y hoy Brasil nos, eh, prácticamente nos está triplicando. O sea, ya nos duplicó y ya nos va a triplicar. entonces Pero eso es porque se invierte en ciencia y tecnología, básicamente. Y bueno, nosotros eso lo vimos siempre. O sea, cuando el proyecto de agricultura de precisión en Argentina tenía un millón de pesos, que era un millón de dólares aproximadamente en ese momento, este, Brasil tenía 100 millones de dólares para el mismo proyecto. Y, y mucha más gente. Nosotros teníamos tres personas y ellos tenían 100. Entonces, esas inversiones que son a largo plazo... Hoy, hoy se están viendo, y Brasil, no, vos no sabes en cuánto tiempo, pero yo creo que muy, en muy corto plazo puede tener una economía eh, muy alta dada por las tecnologías, por el uso de las tecnologías y la generación de tecnologías, que son lo que muchos hoy conocen como Actes. ¿no?
2: Tenemos el desafío en Argentina de, de educar un poco ¿no? en lo que es la, la agricultura de precisión, la agricultura digital, eh, ahí tenemos como un desafío.
3: Sí. sí, en base a eso Andrés te quería consultar, eh, también ya que está justo lo que está hablando Abril, eh, el tema de la... Que nosotros vemos algo diferente de que se hablaba de agricultura de precisión y ahora estamos hablando también de agricultura digital. ¿Por qué? Porque eh, el parque maquinaria que tiene el productor a veces no es compatible con, con las plataformas que tenemos pero sí puede empezar a digitalizar y es lo que estamos viendo más masivo con, con las diferentes aplicaciones o diferentes plataformas que tenemos en el mercado en el cual van viendo y digitalizando todas las operaciones que hacen y van tomando decisiones. Después, si tienen la compatibilidad, pueden llegar a aplicar una siembra variable con de, de densidad de semilla o de fertilización. Y, ¿Y cómo ves eso? ¿Cómo ves la evolución de, del parque ese de maquinaria? ¿O cómo ves la adopción de... De, de la digitalización de esa, de esa información
1: Sí, yo creo, bueno está bien la descripción que hiciste eh, yo creo que eso que está pasando hoy pasó toda la vida nada más que eh, toda la vida con estas máquinas y con esta tecnología, lo que era agricultura de precisión bajada en un software vos necesitabas siempre el software de cada marca de cosechadoras por ejemplo, después era un lío a, a analizar todos los datos, la compatibilidad viste, todo eso bueno, hoy está pasando justamente con lo que decís vos, con las plataformas digitales, que, cómo hacer para que se comuniquen entre todas, que yo creo que eso se va a lograr porque eh, siempre se ha logrado a medida que uno veía que iban pasando los años, después se hacían compatibles de alguna manera y se podían leer los datos. Eh, lo ideal, desde mi punto de vista, es que si bien una empresa si vende una determinada plataforma, también debería ser compatible con Cualquiera de las otras, como sería un ISOBAS, por ejemplo, pero en la parte digital. ¿Por qué? Porque eso es lo que te hace más simple al usuario, porque sobre todo un contratista o a un asesor, porque acá en Argentina el que te puede hacer más el impulso de que esto se dé más, más rápido es el asesor, más que el productor, me, el, el punto de vista que tengo yo. Nosotros vamos a querer capacitar, capacitar, pero nunca llega a la capacitación y la gente, vos termina de dar una capacitación, y te llama el otro día para preguntarte el, el paso 2 de la capacitación y vos no podés creer, ¿viste? Entonces, creo que en eso sí tenemos que hacer, como dijo Jeremia al principio, tiene que ser lo más simple posible y que el productor, el contratista, el asesor se sienta parte de poder aportar un dato y mejorarlo y mejorar el sistema con ese dato que aporta y entenderlo, poderlo entender. Porque si no es muy difícil, ¿viste? Eh, muchas veces yo he visto, me he cansado de ver, eh, cosas que por ahí se analizan digitalmente, un proceso bárbaro, bajaste el mapa, lo limpiaste fuiste al lugar, sacaste la muestra hiciste todo bien, pero te dio un trabajazo bárbaro y te costó mucha plata pero después aplicaste la dosis variable al revés o aplicaste un sensor de lectura de índice verde al revés entonces fertilizaste al revés de lo que se necesitaba en el lote, entonces vos decís eh, falta criterio también eh, no sé si se entiende lo que quiero el, el concepto que quiero llevar y ahí,
0: ahí Andrés, el tipo el tipo ese que, que aplica al revés, como decís vos, que, que yo he escuchado también que, que, que pasa, ¿qué crees que, que, que cómo, cómo va a seguir? ¿Se, se frustra o, o le da una vuelta de tuerca porque sabe que es lo que, lo que tiene que hacer, digamos, sea dosis variable? Eh,
1: no, ¿Cómo lo ves en que, ese sentido? Por lo, general, por lo general yo creo que no se frustra, yo creo que lo que hay que hacer en ese caso hay que eh, tratar de tener un ecosistema que lo contenga, ¿me entendés? O sea, si vos sos parte de una plataforma, bueno, que la eh, persona te, te comparte los datos a ah, hoy y, y alguien del grupo le diga, che, estás haciendo al revés las cosas, fíjate, entonces vos te vas corrigiendo año a año, vas aprendiendo un proceso, un proceso de aprendizaje y que no es fácil porque hay, mucho, hay biología en todo esto y hay clima, o sea, el clima le arrasa una barbaridad, o sea, uno puede fertilizar a la siembra o en B6 o en B8 esperando una lluvia y no llega la lluvia y fertilizaste y a lo mejor es, no, no fue utilizado de la manera que lo pensabas hacer. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que hay que armar esos grupos que yo lo estoy empezando a llamar ecosistemas de trabajo donde hay que ir configurando a esos ecosistemas como diferentes. O sea, hay grupos diferentes. La gente no es igual en una zona que en otra zona. No es lo mismo el contratista que el asesor que... Y que el productor, entonces hay como que ir armando esos ecosistemas para que se retroalimenten y sea más rápido el uso de la tecnología. Te puedo dar un ejemplo, hay, hay algo más fácil todavía para verlo a esto que te estoy diciendo. Una red de estaciones meteorológicas, donde vos, por ejemplo, tenés una persona que su, con su pluviómetro midió a lo mejor el doble que vos estando a 10 kilómetros de distancia. Pero a lo mejor esa medición es porque se olvidó descargar la anterior lluvia y le quedó el doble. Entonces, como que se vayan corrigiendo entre ellos. Che, no, mira estamos a 10 kilómetros y los tres puntos que te rodeamos estamos teniendo un dato distinto. Fíjate si vos estás bien o estás mal, cómo hiciste ese proceso, vaciaste el, 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 el medidor o no calculaste y le restaste lo que tenía. ¿Entendés? Una cosa simple, te estoy haciendo un ejemplo muy simple, pero llévalo después a, lo, a la complejidad que puede ser la aplicación eh, digital en el agro, ¿no? En toda la parte digital, porque lo que se viene hoy, eh, en los, para los próximos años realmente va a ser revolucionario, eh, como es la robótica, ¿no? La robótica, bueno, ya muchos conocen que es robot en Argentina y están trabajando bien y, y eso es un cambio, va a ser un cambio muy grande también para el productor.
0: Contanos un poco de eso, porque por ahí el, el, el digamos, el público argentino o, el, o mismo el productor, ¿no? Eh, la palabra robótica le suena a, a ciencia ficción, eh, máquinas andando sola por el campo. Sí, y,
2: y también cómo se tiene que preparar, ¿no? O sea, en el sentido de que hay que estar abierto después a incorporar estas tecnologías.
1: Ahí vos tenés que pensar que hoy una cosechadora es un robot. O sea, un, una, bueno, mañana creo que va a haber un lanzamiento de una máquina, de una clase nueva que tiene 790 caballos y es un robot, se regula sola la máquina. Hay sembradoras, que, tractores que tiran una sembradora y tienen hasta 6, 7 acciones que cuando llegan a la, a la cabecera levantan la máquina, giran y vuelven a ingresar. La pulverizadora es lo mismo. O sea, hoy las máquinas grandes son robots. Nada más que va arriba una persona. Pero justamente la robótica te permite tener que los datos sean confiables eh, y tener una digitalización real del agro. Y yo creo que esto va a todo lo que es la trazabilidad, va a ir a un montón de, de, de puntos que realmente son interesantes. Porque voy a decir, bueno, si yo aplico un herbicida o un insecticida en un campo y yo puedo leerlo de la estación meteorológica en el día que se hizo esa aplicación y veo para dónde fue el viento y si el viento justamente vino para mi campo y me afectó al cultivo, bueno, eh, lo tengo digitalizado. Y más allá que la queja que le puedo hacer al vecino. ¿Me sirve esa digitalización para una venta al exterior? Eh, por ejemplo, a un país de X del exterior que te pida ciertas condiciones de trazabilidad del cultivo con normas de que no tenga tanto producto químico de tal, entonces, la semilla. Bueno, vos lo vas a poder descifrar digitalmente primero y después podés hacer un muestreo de ese grano, de ese suelo, para ver si se corrobora lo que, lo que pasa ahí, lo que te dice la estación meteorológica, por ejemplo, ¿no? Respecto al tema sí. del robot que vos me dijiste, Jere, eh, tenemos dos cosas. Primero, ya hoy estamos en un proceso semi-automatizado y robotizado. Eh, nosotros acabamos de generar un nuevo prototipo de aplicación de periurbano sin deriva, eh, con, manejado por estación meteorológica, con trazabilidad, con menor aplicación de productos químicos. Que Yo creo que eso es lo que apunta a, a, una, a solucionar una problemática. Bueno, paremos acá con el tema de las aplicaciones y digamos, mira, tenemos instrumentos para darte la seguridad que no va a haber deriva, que, no, que va a haber una buena aplicación y no, que no te van a quedar restos eh, de aplicaciones en el suelo. Ni se va a ir a la napa, ni nada de eso. Bueno, nosotros podemos demostrarlo. Ahora se si ha hecho ese producto, eh, que lo va a demostrar, hacemos las pruebas la semana que viene, empezamos con las pruebas, y eso mismo, lo a la robótica. Después lo que lo tira, en vez de ser una persona con un tractor, va a ser eh, un, un robot que se maneja solo y eso ya está. Eh, en Expo Agro se presentó uno y es un robot multipropósito que puede salir para la pulverización. Si se le cambia ese módulo de pulverización, se le puede poner fertilizantes o se le pueden poner cuerpos de siembra. Entonces, el esquema que viene es mucho más tentador para justamente los jóvenes o todos los que he hablado con chicos que han hecho el cambio generacional. Cuando vos le mencionas esto del robot, y se vuelven como muy contentos viste y, y quieren probarlo, quieren ser parte de los desarrollos, porque se ven motivados, dicen, mira, yo quiero tener ese robot, lo quiero quiero ser parte del desarrollo, de este nuevo desarrollo, y bueno, y en esas tecnologías y esas actets que van a ir en el robot, porque un robot a lo mejor tenga 20 actes hoy, o tenga de acá a un futuro 100 actes incorporadas es donde hay la imaginación lo que vos te imagines, lo vas a lograr Hoy, hoy prácticamente yo digo Todo lo que vos te imaginás que querés hacer en el campo Lo lográs Entonces por ese lado viene la, el, el futuro me parece
0: Vos ves que siempre las soluciones eh, Sean eh, Ambientales O, o, o esta, todo este problema que hay Como mencionaste con las pulverizaciones y todo, Siempre van a venir de la mano de la tecnología No es que va a haber que Desandar camino y volver atrás Al siglo pasado a, a producir de otra forma ¿Vos crees que la tecnología se puede ir amoldando a, a, a la forma de, de producir eh, seguro, de forma segura, digamos, y, sí, y yo, certificada, sí, creo, ¿no?
1: Yo creo que la tecnología es la gran solución, bien utilizada, obviamente, bien utilizada es la gran solución. Como mal utilizada no lo es. Pero la realidad es que puede ser que, conviva yo no quiero ser tan eh, determinante en decir que es lo único. Yo creo que sí hay sistemas, de producción, y que algunas personas se inclinan más por un sistema de producción y otras más por otro, eh, no es fácil cambiar un sistema productivo y tener buenos rendimientos y, y en el momento que queremos hacerlo ya esto lo se ha visto cuando ingresó la siembra directa y hoy dejar la siembra directa sería medio como que imposible para nuestro país pero sí creo que va a venir del punto de vista ambiental, de hecho que ya eh, todos los, los, eh, las entidades, hay muchas entidades como FAO, bueno el BID mismo eh, que están pidiendo que se trabaje en una onda de captura de carbono, de una mejor huella hídrica, y eh, bueno, la captura de carbono hoy está siendo como medio como mal utilizada, porque muchas veces uno dice, sí, capturo carbono, pero en realidad el tipo está haciendo una agricultura, moviendo la tierra, sacando el máximo rendimiento, pero ahí no hace la captura de carbono, le hace con un bosque que está a lo mejor a mil kilómetros, entonces, yo creo que la realidad, el sistema que nosotros estamos proponiendo en la Argentina es que en el lugar donde se produce el grano, vos puedas hacer bien, el, lo mejor posible, el manejo de la huella de carbono y de la huella hídrica. Entonces, si vos combatís una maleza puntual, sin que caiga el producto químico en la tierra o en el rastrojo, sino en la maleza, vos estás combatiendo esa maleza y esa maleza no te consume agua para el cultivo. Entonces estás mejorando la relación de agua del suelo para el cultivo y no para que te la tome la maleza. Y estás aplicándole el producto justo. Y por otro lado, la huella de carbono con rotaciones, con rastro, con siembra directa y con cultivos verdes en algunas combinaciones y lugares donde lo puedas hacer, creo que es un aporte más a decir, bueno, estoy tratando de lograr un mejor manejo del suelo. Y creo que va por ese lado y no va por el lado de de hacer una cosa mal en un lugar y tener un bosque que te ampare en, a mil kilómetros o 500 kilómetros. Que yo creo que ese es más el esquema de Brasil, que te desmonta una amazon o y para, para hacer una siembra y después te dicen que están capturando carbono, Entonces eso es como medio raro. O sea, y, y en ese esquema nos veo, yo veo a la Argentina muy bien posicionada porque el argentino es, trata de ser lo más eficiente posible en el manejo y y hacer bien las cosas, eso sí se nota.
2: Y acá representando un poco a mi generación de los 20, eh, ¿vos pensás que para la Argentina el problema de la conectividad en el campo nos va a frenar un poco la incorporación de ciertas tecnologías? ¿O cómo lo ves eso a futuro?
1: Yo creo que no. Eh, en realidad creo que no, porque a medida la tecnología avanza muy rápido. ¿viste? No sé si vieron, pero yo el otro día me quedé, me quedé maravillado porque estaba mirando el cielo y pasó la constelación de satélites que eran como, como 70 satélites que se veían de noche. Este, bueno, si eso se logra, son satélites para comunicación. Si uno logra tener eh, esos satélites que, que puedan dar mayor y mejor comunicación a un país, a una región yo creo que es, va a ser parte de la solución. Entonces, por ahí uno lo ve hoy con lo que tiene, que tampoco lo considero tan tan malo comparado con otros países. Y también considero que hay alternativas de conectividad como redes, como la Lora, por ejemplo, red Lora, que también te favorecen a poder tener conectividad en un campo. O sea, obviamente que hay que buscarle la vuelta eh, pero yo creo que eso en el corto plazo se va a solucionar y, y vamos a tener viabilidad y de hecho que hoy hay viabilidad, bastante viabilidad si se aplica en esas redes eh, como le estaba diciendo o sea, eh, y por otro lado, de última si no es una, una conectividad en tiempo real, tiempo real, si es que, tenga, eh, que vaya guardando los datos y lo largue en el momento que tenga la conexión eh, claro. para, para por lo largo
0: claro bueno Andrés, eh, interesantísima la charla la verdad, nos tiraste muchos datos y, y, y títulos, eh, tenemos que, que ir cortando un poco porque así no nos queda muy, muy largo el podcast, eh, pero te, te agendamos y te dejamos en, en espera para un próximo capítulo sin duda, eh, gracias por, por tomarte este tiempo y, y conversar con nosotros eh, en nuestro podcast estreno.
1: No, gracias, gracias a ustedes, y yo creo que lo que deberíamos después empezar a profundizar son en los distintos ecosistemas para mejorar rápidamente eh, al sector, para hacer esta sinergia del sector, y ahí sí creo que eh, va a venir la, el éxito total de la agricultura digital, la agricultura de precisión, las actes, y es donde vamos a poder también exportar actes, que es lo que se ha hecho hasta el momento con la maquinaria agrícola, el sistema de siembra directa, el silo bolsa, la agricultura de precisión. Bueno, lo importante acá sería también empezar a generar exportaciones por tecnología y cabezas, más que por commodities, ¿no?
2: Totalmente. Sí, totalmente. Y me parece que, como decís, hay mucho más para seguir conversando. Así que bueno, les agradezco a todos por habernos escuchado y los esperamos en el próximo episodio de Agroevolución. Bye.
0: Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital.